1: Hey, ik ben Pieter, van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die waargebeurde verhalen die worden altijd verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En zo groeit onze collectie waargebeurde verhalen online. We gaan luisteren naar het vrolijke reisverhaal van Casper. Ah, reisverhalen, ik hoor het je denken. We hebben er al heel veel bij Relaas, maar toch zijn ze altijd net dat tikkeltje anders. Casper heeft zijn reisverhaal verteld in de grote galmende zaal van het Stadsmuseum in Gent.
0: Het is mei en het is super zweterig weer, zwoel. Uh, en ik zit in een zeer crappy auto uh, in de stationsbuurt van Gent. Uh, in de auto ligt er superveel rommel en achteraan in de koffer liggen er grote glazen uh, ramen. Uh, echt de glazen ruiten. Uh, ondertussen speelt er in de auto luide klassieke muziek. Echt vreselijk, ik wil echt weg. De auto waar ik in zit is van Filip en Filip is mijn rijinstructeur. Uh, ik weet niet of andere mensen Filip kennen, maar je weet meteen over wie ik het heb als ik hem omschrijf. Hij uh, zwaait ook, uh, zijn raam staat open, hij zwaait naar iedereen vrolijk die hij ooit uh, rijles heeft gegeven. Ondertussen sta ik daar, zit ik daar te bibberen uh, met mijn versnellingspook, uh, uh, knip naar links, knippertje naar rechts, lijkt, let op je achter, uh, achteruitkijkspiegel. Ik ben volledig in de war, ik moet zijn glas, glazen ook bij hem thuis komen afleveren en ondertussen moet ik ook nog eens via de autosnelweg naar mijn huis, want ja, uh, we zijn al een half uur te laat, omdat hij per se dus over zijn huis was. Goed, ja, uh, ik dacht dat ik het nooit ging doen en ik vraag me dan op dat moment ook af waarom ben ik dat hier aan toe doen, dat rijden. Maar ik wist eigenlijk wel goed waarom dat ik dat aan het doen was. Niet dat, ja, we, dat is dus allemaal tien jaar geleden gebeurd. Ik ben nu 36, dus eigenlijk 26 is nog altijd vrij oud om te leren rijden. Uh, maar ik was dan ook laat in alles. Uh, ik kon maar fietsen op in, in het tweede leerjaar. Uh, ik had vrij veel watervrees, dus ik heb pas deftig leren zwemmen, uh, halverwege de lagere school. Uh, en mijn eerste kus was ook al in de twintig, dus ja, uh, ik was een trage. Toch op motorisch vlak, laat me zo zeggen. <lacht> uh, maar goed, ja, ik, ik dacht eigenlijk dat ik nooit ging leren autorijden, want ik had het ook niet nodig. Uh, ja, ik woon nu in Gent, al sinds 2004, en ik heb eigenlijk eerlijk gezegd nog bijna nooit een auto nodig gehad. Uh, en ik dacht dat ook voor de rest van mijn leven zo te houden. Uh, ik pak de bus, uh, ik ben een fan van de bus. Uh, de meeste mensen zijn dat niet, maar aanrader. Uh, de trein, de fiets, alles eigenlijk. Maar zeker, ja, een auto is voor mij de laatste optie. En toch heb ik dat besloten. En dat kwam eigenlijk door een, uh, een zomervakantie het jaar daarvoor. Uh, we gingen allee, met een vrij grote groep, twintig uh, mensen denk ik gingen we gaan kennen. is een groot woord. Ik ging mee op vakantie, want dat canyonen. Ja, ik, allee, ik doe wel graag veel leuke dingen, maar ik vind dat gedoe. Dat is musketons, dat is plonsend water, plons eruit. Hier een kabel, daar een kabel. Nee, echt. Al, zo, al die hobby's met, met gerief, ik heb, ik, heb, ik heb het er niet voor. Gewoon wandelen of dansen of zo. Maar toch niet... Ja, al, al, al die uitrusting. Goed, dus ik ging wel mee voor de, voor de fun, maar zeker niet om te canyonen. Uh, dus ik was deel van de fouriers, uh, wat dat ook een beetje gedoe is, maar dan kun je tenminste gezellig babbelen, droog, uh, al aïeunen snijdend, uh, met een paar andere mensen. Goed, ja, maar ja, die, waren dus die, die mannen die allemaal meegingen en die vrouwen, die waren al zes dagen aan, een stuk aan het canyonen, terwijl ik eigenlijk elke dag aan het paprika's in blokjes snijden was. En ik dacht, ja, ik wil ook wel nog iets doen. Dus op de vrije dag uh, had ik een uh, wandelroute uitgestippeld. Ja, ik ga wat meer info geven waar het was. Het, is, uh, het was in de Canyon de Agnisclo, misschien zegt iemand dat iets. Dat is uh, de Spaanse kant van de Pyreneeën. En uh, ik had daar een stafkaart van. Uh, ik heb meestal een stafkaart van, want ik vind het leuk om stafkaarten te hebben. En, uh, ik vind dat makkelijk. Ja, mensen teren nu op hun Google Maps, maar die stafkaart heb je altijd. Dat is leuk. Papier. Uh, dus ja, ik had daar een, een route op uitgestippeld en een paar andere mensen zijn met mij meegegaan, goede vrienden. Uh, daarna ook nog. Uh, dus het kan toch niet zo slecht afgelopen zijn wat ik hier nu ga vertellen. Uh, dus we gingen naar de Canyon de Anilis een wandelingetje maken. Het was topweer, iedereen in t-shirt en uh, kleedje. Uh, dus. Het was beloofd een perfecte dag te worden. Terwijl de andere canyoners aan het uitblazen waren aan hun tent, gingen wij eindelijk eens op avontuur. In de canyon was het was een moeite, ja. de, de standaard Pyreneeën zeker, vogels, bomen, stroompje, brugje. Uh, en op een bepaald moment hadden we wel uit die canyon geraken. Ja, je kent wel een canyon, hè. als je naar de Rijkskunde les hebt opgelet, dat is een soort... Uh, en langs de kant zijn er steile wanden. Dus op een bepaald moment wouden we uit die canyon gaan. Alleen wouden we. ik uit die canyon? Want ik had de tocht uitgestippeld. Dus we stappen, we wandelen of klauteren uit die canyon via een heel klein krakemikkerig baantje tot we eindelijk uit die canyon geraakt zijn. Tof. Uh, vergezichten, bergen, heel hoog, fantastisch, maar uh, achter ons zagen we dan plots wel een gigantische zwarte, piekzwarte wolk, die nogal snel dichterbij kwam. Geen probleem, dacht ik, op de stafkaart uh, toen ik van kijk, uh, wegs gewoon een beetje verder, uh, we kunnen daar weer naar beneden en via de canyon terug naar waar we vertrokken waren. Dus uh, we wandelden daar naartoe, terwijl het onweer ons langzaam aan, aan het inhalen was, uh, tot bleek dat dat pad ingestort was. Dus u moet u rekenen, van, dat is een, een, een steile wand, er is een klein padje, en als dat padje er niet meer is, kunt u ofwel springen, ofwel, ja, niets doen. <laughs> dus gelukkig had ik mijn stafkaart bij, dus ik zag, oh, er zijn nog alternatieve routes, maar die alternatieve route was eigenlijk nog een tiental kilometer verder. Geen probleem, als dat onweer maar niet komt, uh, fikse wandeling, we halen dat wel. Maar toen begon het dus wel te onweren. En dat was exact op het moment dat we op het hoogste punt van de streek waren. En uh, er waren al een paar bliksempjes in de verte gekomen. Uh, maar plotseling sloeg er wel een bliksem ja, redelijk dicht bij ons in. En ik weet dat dat heel dicht was, omdat ik als kind, toen ik in de tuin was, een keer... Ja, ik was in de tuin aan het spelen en plotseling sloeg een bliksem naar me, naast mij in en je voelde dat op voorhand al zo zinderen. Zo, dat komt op. Je voelt dat echt zo wat tintelen, en als dat echt ingeslagen is, voel je ze door, door elkaar geschud. En dat was weer zo. Ik zegt, van we zitten hier wel iets te dicht bij dat onweer, we moeten echt wel verder gaan. Dus laag blijven, zo laag mogelijk bij de grond. Uh, niet naast alleenstaande bomen gaan staan. Uh, maar er waren geen aan de bomen, dat was een kale berg en dan nog het hoogste stuk ervan. Uh, en ook als je stil moest staan, mocht je benen zo ver mogelijk uit elkaar zetten, dan kan de, dan kan de bliksem je zeker niet raken. Ja, goed, oké. Okay. Uh, wij klauteren daar verder. Verder, Oké, okay, dat is goed, de bliksem is weg. View. maar toen begon het super hard te regenen. En uh, zoals verteld hadden wij onze zomerse plunje aan. Dus het begon wel redelijk koud te worden. Dus uh, we moesten wel een oplossing vinden om te schuilen. Want euh, zoals in Tenedo gezegd werd, als die nog lang zal duren, gaat rap gedaan zijn. Dus euh, ik zag in de verte gelukkig er eens een wit bord staan. En ik dacht, aha, info. Terwijl, ja, ik wist wel, ik heb mijn stafkaart, de meeste info heb ik. Maar je kunt nooit te weinig info hebben. Dus ik loop naar dat bord euh, uitzinnig van plezier. Want er gaat iets interessant op staan. Maar het rare is, dat bord staat van mij afgericht... Dus, dus, dus met de rug naar mij. Terwijl er achter dat bord een heel diepe vallei staat. Dus ik denk, wie kan dat bord lezen? Ikke, ik ga naar dat bord. Ik kijk naar dat bord en op de voorkant staat er Parque Nationaal. Ja, we waren dus aan de grens van het Nationale Park. Dat was niet echt niet goede info om te hebben op die moment. Dus ja, blijven, blijven strompelen tot we in een schapenschuur komen. En eindelijk daar konden we wat schuilen. Maar dan hebben we eigenlijk gewoon gewacht tot iemand ontvangst had. Dus ja, stafkaart, handig, maar op die moment zijn, is de moderne technologie wel handig, want zover gingen we echt niet meer kunnen stappen. Uh, want weinig kleren waren volledig onderkoeld. Dus ja, uh, ik bellen naar iemand die uh, gezellig nog op een niet-beomweerd stuk uh, in de Pyreneeën zat, namelijk iemand die niet aan het kennen was, uh, Roel. En uh, Roel had een auto en kon ons... Voor een stuk komen halen, ja, voor een stuk. We zitten in het midden van de bergen, die baan reikt niet tot daar natuurlijk. Maar ik had op de stafkaart gezien dat er nog een klein hobbelig baantje was, tot, tot een beetje in de buurt. Dus ik dacht, Roel, kun je ons komen halen? Uh, we zien het hier niet meer zitten om hier weg te geraken. En hij, oh ja, oké, okay, ja, ja, dat is goed, we komen af. Een half uur later, ik denk niet dat we veel tegen elkaar gesproken hebben ondertussen, gewoon naar de grond kijken, zien we in de verte die een auto afkomen, en wij, yes, we zeggen het. hoera, joepie, leid. plezier. Uh, maar ja, de mensen die ons kwamen ophalen, Roel en Joksie, die kijken echt van, jongens, deze deze dicht niet. Hè. Allee, wat doen we er nu? Wat een beetje een helikopter gepakt, hè. echt wat voor gevers met dat nu. En wij, oké, okay, ja, bedankt om ons te redden. Ja, blijkt als die, dat die rit daarheen toch niet zo... Uh, niet zo vlot ging, want uh, ze hadden een sarcofaag op hun dak, zo'n sarcofaag, om te gaan skiën, je kent dat wel, zo. een oversized, ja, ik vraag me af vooral of mensen dat nog extra nodig hebben, als ze, ze hebben een koffer, zwart, uh, auto's, hè. Um, maar goed, ja, de sarcofaag was weg, uh, onderweg, dus die, die baan was zo hobbelig dat hij er afgehobbeld was en ze waren niet kwijt, en dus, ja, en we rijden terug en ik zeg van, alleen, merci om ze komen aan, Ja, we moeten de sarcofaag nog vinden. Oké, okay, ja, goed. Uh, lang vooral, ik ga het, lang, het, gaat het stuk wel inkorten, maar uh, het kwam erop neer dat we dan op het einde... Uh in de, aan de camping zijn geraakt, uh, zonder sarcofaag. Die ze de volgende dag ergens moeten gaan zoeken. Uh, uh, maar dat blijkt dat Roel, die eigenlijk in de energiesector werkt, zei van Allee, hij, hij praat Antwerpen, Hij dus zei eigenlijk zo, onnoozelaars. Uh, um, je moet je benen niet open doen, je moet dus Supergevaarlijk wat je er gedaan hebt. oké okay dan. En sindsdien dacht ik, um, ja, ik, volgende, ik ga moeten leren rijden, want ik moet dit kunnen terugdoen. Aan, aan jullie. En elke keer als ik dan zo nu uh, mee aan de auto waag, wat ik nog altijd niet graag doe, dan moet ik altijd terugdenken aan uh, aan en een sarcofaag die ons is komen redden. Mm -mm.
1: Dat was het relaas van Kasper. Hij heeft het gedeeld tijdens Museumnacht in Gent, in het Stam, we zaten daar allemaal gezellig op kussentjes te luisteren op een gigantische plattegrond van de stad Gent. Het was een hele fijne avond. En hele mooie foto's ook. Um, zie wel op de foto's was een van de laatste edities met mondmaskers. Allee, dat hoop ik toch tenminste. Je ziet het terug op de foto's. Die vind je terug op onze Facebook en Instagram. Ze zijn van Bert Potvliegen. De relaast vertelavonden zijn er dankzij de steun van de dienst Cultuur van de stad Gent. We hebben ook werkingen in Gent, Brugge en Antwerpen. En dat is dankzij de steun van de Vlaamse gemeenschappen. En zij zorgen er binnenkort ook voor dat wij nog harder kunnen inzetten op verhalen die je niet altijd te horen krijgt. Uit hoeken die soms moeilijk te bereiken vallen. Onze podcast, ja, die bestaat vooral dankzij de inzet van een groep vrijwilligers. Wij doen ons best om jou elke week een nieuwe podcast te brengen. En dat is niet altijd eenvoudig. We zitten daar, ik ga eerlijk zijn, wel een beetje op ons tandvlees. En daarom vraag ik aan jou om vriend van relaas te worden om vriend van de show te worden. En als je relaas echt, echt waardevol vindt, dan kan je die waarde ook uitdrukken door ons 2,5 euro per maand te geven. Dat is het enige dat we vragen. Een koffie per maand. Alleen zo kunnen wij blijven doen wat wij de voorbije jaren met subsidies hebben gedaan. Maar vanaf 1 januari 2023, dan zal dat een pakje minder zijn en we willen graag tegen dan financieel gezond blijven. Dus als je ons steunt, weet dat elke euro goed besteed zal worden aan deze podcast die je elke week gratis ontvangt. Dankjewel.